0: Heute ist Freitag, der 3. Februar 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit
1: Volker Grun, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender des Beratungs- und IT-Dienstleisters Adesso, über den Hype um den Chatroboter roboter Chat -Gpt und was das für die Versicherungsbranche
0: bedeutet. In den News der Woche ist es nicht nur erfreulich, dass Makler ihre Gewinne 2022 ordentlich steigern konnten. Eine Bilanz zu zehn Jahren Provisionsverbot in Großbritannien fällt gemischt aus. In der privaten Krankenversicherung stimmen aktuelle Zahlen zuversichtlich und der neue Gewerbeversicherungsreport von Finanzchef24 offenbart, wovor Kleinunternehmer in Deutschland am meisten Angst haben.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Februar, Fachkräftemangel, sprachen wir mit Philipp Kantschick, Geschäftsführer der Maklergruppe und des Technologiedienstleisters Policen Direkt, über das Phänomen New Work und die Schattenseiten der Homeoffice-Kultur in der Versicherungsbranche. Im Gespräch. Nein, die Zeilen für diese Anmoderation hat sich keine künstliche Intelligenz ausgedacht. Doch womöglich wird man diesen Hinweis in Zukunft tatsächlich öfter und vor allem auch in ernster Absicht am Anfang von Beiträgen lesen. Denn ChatGPT, das für Generative Pre-Trained Transformer steht, hat seit dem Start im November 2022 einen immensen Hype ausgelöst. Was es mit diesem Prototyp eines Chatbots auf sich hat und warum sich hierfür auch die Versicherungsbranche interessieren sollte, besprechen wir jetzt mit Volker Grun, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender des Beratungs- und IT-Dienstleisters Adesso. Hallo Herr Grun, viele Grüße nach Dortmund. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, vielen Dank. Schöne Grüße aus Dortmund zurück. Herr Grun, ich möchte Ihnen zu Beginn unseres Gesprächs eine kleine Rätselfrage stellen. Ist das okay für Sie? Ja, im Zweifel kann ich ja sagen, ich kann es nicht lösen. Äh, wir versuchen es mal. Oder Sie versuchen es mehr. Die Frage lautet so: Stephans Mutter hat vier Kinder. Drei davon heißen Caroline, Michael und Silke. Wie heißt das vierte Kind? Stefan. Exakt.
2: Aber ich und kann genau, das auch schon.
1: Sie kann das Beispiel. Ne? Sie ja, wissen, worauf ich, ich hinaus, Beispiel. Äh, worauf ich hinaus möchte. Wir wollen nämlich über künstliche Intelligenz sprechen, beziehungsweise über ChatGPT, ein Chatbot, der für Furore sorgt der Zeit. Und der ist an dieser vermeintlich einfachen Frage gescheitert. Ja, ChatGPT hat also nicht erkannt, dass die Antwort bereits in der Frage versteckt war. Mhm. Trotzdem sind sich die Experten im Grunde darüber einig, dass der Chatbot des amerikanischen Startups OpenAI erstaunlich begabt ist. Sogar Uniprüfungen soll ChatGPT bereits erfolgreich absolviert haben. Teilen Sie die immense Faszination der Menschen? Was beeindruckt Sie persönlich an ChatGPT?
2: Seiner gewissen Faszination kann man sich ja nicht entziehen, kann ich mich auch nicht entziehen. Wenn man das ausprobiert, äh, denkt man ja, meine Güte, das Ding kann ja allerhand. Meine Ursprungsthese war und, und ist auch noch, äh, dass künstliche Intelligenz, egal in welcher Darreichungsform sie gerade daherkommt, trotzdem am Ende der Grundschule keine Empfehlung kriegt. Und bei aller Faszination, dabei bleibe ich auch.
1: Warum ist das so?
2: Ja, weil für eine Gymnasialempfehlung muss man ja in allerhand verschiedenen Fächern nicht nur Wissen haben, das kriegt man irgendwie besser dargestellt, als ob da irgendeine künstliche Ergänzung Wissen hätte, sondern auch zu Schlussfolgerungen in der Lage sein, gewisse motorische Dinge muss man irgendwie auch noch tun können, man muss sich irgendwie bewegen können und alles zusammen äh, gibt dann doch halt einen, einen jungen Menschen am Ende der Grundschule und der kann dann irgendwie... Auch mit den noch nicht so viel gesammelten Erfahrungen in der Breite seiner kognitiven, motorischen und intellektuellen Fähigkeiten. Irgendwie mehr als Text zusammenfriemeln. Und ich sage jetzt extra friemeln. Okay, aber
1: wir sind uns ja darüber einig, denke ich, dass die äh, Software sehr schnell lernt. Insofern sind da vielleicht noch die eine oder anderen Überraschungen. Äh ja, in Aussicht. Mhm. Ähm, ja, viele Experten meinen zumindest, dass ChatGPT die Suche im Internet revolutionieren wird und somit zum Beispiel eine große Gefahr für das Geschäftsmodell von Google darstellt. War es das schon? Oder wird, äh, jetzt klang da so ein bisschen Skepsis bei Ihnen raus, oder wird ChatGPT viel mehr verändern, als wir uns heute vorstellen können?
2: Ich glaube, es wird in der Tat mehr verändern, als wir uns heute vorstellen können. Wir reden aber im Kontext digitaler Transformation und der Anwendung künstlicher Intelligenz ja schon seit längerem davon, dass irgendwie auch White-Collar-Jobs überflüssig werden, weil Routinetätigkeiten wegfallen. Und ich glaube, das sehen wir jetzt. Routinetätigkeiten fallen halt weg, die mit Sprache oder Text zu tun haben. Und das, glaube ich, fast überall. Da können wir uns auf fast jeden Geschäftsprozess konzentrieren. Also da, wo es jetzt um Texterzeugung geht, mal als allererstes. Und da, wo es um dialogisches Verhalten geht, also auch durchaus über gesprochene Sprache, da bestimmt auch. Und da muss man jetzt jeder mal seinen Geschäftsprozess angucken, was dann übrig bleibt.
1: Hm, ja, dann lassen wir uns doch mal auf die Versicherungsbranche schauen. Dort sind Routinearbeiten ja doch an der Tagesordnung und deswegen wird auch gerne gemunkelt, dass die Versicherungsbranche zu den Wirtschaftszweigen gehört, die besonders von künstlicher Intelligenz und Data Analytics profitieren dürfte. Ja, wenn die Branche nämlich ihre riesigen Datenmengen intelligent auswertet, könnten die Gesellschaften Risiken besser bewerten mit Schäden anders umgehen und ihre Kunden auch besser verstehen. Das ist so eine These, die es gibt. Ja, und auch Betrugsfälle schneller aufklären. Ja, müssen die Versicherer offener dann auch gegenüber KI sein? Oder sind sie das womöglich bereits? Wie schätzen Sie den Weg der Branche ein?
2: Ich sehe da eine gewisse Bandbreite. Es gibt ein paar Unternehmen, die sich mit den Themen auseinandersetzen. Ich sage mal bewusst mit den Themen. Das waren ja im Grunde schon eine große Vielfalt. Aber mit den datengetriebenen Systemen im Großen und Ganzen. Nehmen wir es erstmal breit. Da gibt es irgendwie die einen, die setzen sich damit auseinander und führen erste, zweite, dritte Projekte durch, die dann auch durchaus leuchten. Da kommen tolle Sachen raus. Wenn ich jetzt, Sie haben es angesprochen, Betrugserkennung denke, finde ich, kann man da großartige Sachen feststellen. Oder in der Krankenversicherung Therapievorschläge, Vorhersagen, wie sich Krankheitsverläufe entwickeln. Da gibt es tolle Anwendungen, die unmittelbar Nutzen sind. Wir stellen zweierlei fest. Auf der einen Seite, die meisten Versicherer haben zu wenig Daten. Ist überhaupt meine Erfahrung, man hat fast mhm. immer zu wenig Daten. Und mhm. das Zweite, eine KI-Anwendung macht, KI macht noch keinen datengetriebenen Sommer. Also mhm. selbst wenn man einen Leuchtturm in so einem Unternehmen etabliert hat, ist in der Versicherungswirtschaft noch ein weiter Weg aus dem Informationssystem und Geschäftsprozessdenken, das da ja seit Jahrzehnten vorherrscht, auch vorherrschen muss, nicht nach Hoch eines Vorwurfs, aus dem Denken wegzukommen oder es zu ergänzen zumindest mal, um so datengetriebenes Denken. Das erfordert eine andere Herangehensweise, einen anderen Blickwinkel und da ist die Schwierigkeit gar nicht im Zielbild oder in der Komplexität der Anwendung, die auch möglich sind, sondern in der Transformation. Einfach mal aus einem anderen Blickwinkel drauf zu gucken. Und das fällt, und ich finde das natürlich schwer, und erfordert halt Transformation. Und das ist immer richtig mhm. schwierig. Ja, da haben die
1: insur eigentlich immer behauptet, sie könnten das, Transformation. Und dass sie ja mal die, die behäbige Versicherungsbranche, nenne ich es jetzt mal despektierlich, da auch überholen kann, weil sie eben agiler sind und auch ja, es schaffen die Daten äh, erstmal zu heben und dann auch vernünftig zu analysieren und äh, aufzubereiten und auch fürs Marketing und so weiter zu verwenden. Aber da hat man noch nicht so viel gehört, oder? Was die IntroText da äh, bahnbrechendes hervorbringen?
2: Meine Einschätzung ist, dass vieles von dem, was die hervorbringen, und da sind schon gute Sachen bei, aber die bleiben oftmals so im Berliner Loft hängen oder in irgendwelchen mhm. anderen Laboratorien. Mhm. Die Schwierigkeit ist vielleicht gar nicht in erster Linie die ersten Versionen, Prototypen oder auch produktiv einsetzbaren Software-Systeme zu schaffen, sondern die dann mit den Anwendungslandschaften eines Versicherers zu integrieren. Und so ein Versicherer hat ja nun mal schon mal eine vollständige Anwendungslandschaft oder weitestgehend vollständig und die ist über Generationen, Jahrzehnte gewachsen und damit ja. zu integrieren, Daten zu mhm. migrieren, das bringt dann die Zähigkeit und die, die Mühen der Ebene mit sich, dass so ein Inshotek da halt kein leichtes Spiel halt. Selbst, selbst wenn der Anwendungsfall gut dokumentiert ist und Appetit macht, kommt dann immer noch die große Hürde, die mit der Frage einhergeht, ja, wie kriege ich das jetzt in die Anwendungslandschaft eingebaut, sodass das für diejenigen, die da Entscheidung zu treffen haben, auch handhabbar ist.
1: Ja, die Bestandssysteme, das ist ja ein,
2: ein gewachsenes Konstrukt, was eigentlich auch keiner mehr so richtig anfassen möchte. Naja, es gibt schon, äh, da profitieren wir jetzt ja auch mal von, ja. Also es, es gibt schon äh, Projekte, bei denen Bestandsführungssysteme und Schadenleistungssysteme ausgetauscht werden. Und manchmal geht es auch gar nicht mehr anders, weil Ja, die gab Altsysteme das mit den
1: Schnittstellen denn überhaupt?
2: Ja, in der Regel muss man Schnittstellen rausholen, auch so groben Klötzen von Altsystemen oder groben Blöcken von Altsystemen und irgendwie neu äh, in, in neuere Systeme integrieren oder darunter mhm. legen. Und das sind schon äh, schwierige Projekte, da braucht man nicht drüber reden. Das hat mit, mit Integration, mit Migration, mit Geschäftsprozessveränderungen zu tun. Das sind mhm. alles schwierige Projekte, aber das bleibt ja alles in der Welt der Informationssysteme hängen. Bloß, dass man dann einen mhm. Datenhaushalt hat, mit dem man auch datengetrieben was anfangen kann. Mhm. Das aber zu tun auf der Basis von hier und da mal doch wirklich veralteten Systemen, wo man Schwierigkeiten hat rauszufinden, wie denn da in bestimmten Datenbankschichten gespeichert wird und welche Daten wie redundant, kaputt und glaubwürdig sind, oh, das ist ja nochmal Schwieriger. Da kommt man ja datengetrieben auf keinen grünen Zweig.
1: Fällt Ihnen denn ein Anbieter ein, der das schon besonders gut macht von den etablierten äh, Namen oder dürfen Sie da jetzt keine nennen?
2: Meinen Sie Versicherer oder? Ja. Oh. Das ist jetzt, ne, da sage ich lieber nichts. Ja, da würde okay. ich jetzt ja, würde ich ja Versicherer sagen, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben natürlich schon mal einen Vorteil. Nein, Quatsch. Äh, 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 ist, ja, ist jetzt ja Spaß. Äh, ja. also ich finde die, die sich auf den Weg machen und das mit dem Blickwinkel zu tun, tun, zu sagen, nein, da steht eine Modernisierung an und wir wollen das Informationssystem-Paradigma durch so ein datengetriebenes Paradigma ergänzen, die sind gut aufgestellt. Mhm. Aber ich sage keinen Namen. Das
1: müssen Sie nicht. Vielen Dank auf jeden Fall für die spannenden Ausführungen. Das war Professor Dr. Volker Grun. Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender von Adesso, Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Die News der Woche. Es wirkt wie ein starkes Lebenszeichen, das die Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler in Deutschland aussenden. Im krisengeplagten Jahr 2022 konnten sie ihren durchschnittlichen Gewinn auf rund 75.000 Euro steigern. Das entspricht einem Zuwachs von 17 Prozent gegenüber 2021. Damals standen 64.100 Euro nach Kostenabzug zu Buche. Ihren durchschnittlichen Umsatz für das Jahr 2022 gaben die Vermittlerinnen und Vermittler mit 196.000 Euro an.
1: Im Durchschnitt sind die unabhängigen Vermittlerinnen und Vermittler somit gut durch das Jahr 2022 mit seinen dramatischen Ereignissen und einer sehr hohen Preissteigerung gekommen, freut man sich beim AFW-Bundesverband Finanzdienstleistung. Die Zahlen stammen aus dem 15. AFW-Vermittlerbarometer. Daran beteiligten sich laut Verband
0: insgesamt 1305 Vermittlerinnen und Vermittler. Feierlaune will beim AFW trotzdem nicht so recht aufkommen. Denn die deutliche Zunahme des durchschnittlichen Gewinns ist einem Trend zu verdanken, der viele Branchenbeobachter sorgenvoll stimmt. Die Entwicklung, dass kleine Vermittlerbüros aufgeben oder übernommen werden, spiegelt sich in diesen Zahlen wider, kommentiert AFW-Vorstand Frank Rottenbacher. So konnte der Durchschnittsgewinn vor allem deshalb zulegen, weil es, Zitat, einen Anstieg der Teilnehmergruppe gab, die Gewinne jenseits der 300.000-Euro-Marke angegeben haben, wie der Verband berichtet.
1: Rottenbacher zieht aus der aktuellen Erhebung ein Fazit, das auf der Lehre der Economies of Scale beruht, zu Deutsch Skaleneffekte, sprich Größenvorteile. Durch die Schaffung größerer Einheiten und durch den Einsatz digitaler Technik kann die Effizienz gesteigert werden, erläutert der AFW-Vorstand. Diese Digitalisierung verbessert Prozesse sowie die
0: Kundenkommunikation, was zu Umsatzwachstum führt. Doch so erfreulich der Anstieg des durchschnittlichen Gewinns auch ist, macht sich beim genaueren Hinsehen Ernüchterung breit. Bei der Hälfte der Vermittlerinnen und Vermittler liegt der Gewinn bei unter 55.000 Euro. Dann sind wir weit weg von einer Neiddiskussion, schlägt Rottenbacher den Bogen zum politischen Gegenwind, dem die Vermittlerschaft mal wieder ausgesetzt ist. Insofern sieht der AFW in der Umfrage eine, Zitat, Wichtige Informationen in Richtung Politik, gerade in Zeiten, in denen über ein Provisionsverbot diskutiert wird. Berlin müsse nicht regulatorisch eingreifen, um ungerechtfertigte Gewinne zu verhindern, so die Forderung Rottenbachers. Einen effektiveren Markt für Anleger schaffen und mehr Vertrauen in die Beratung generieren. Das waren einige Ziele, die Großbritannien 2012 beim Regulierungspaket Retail Distribution Review, kurz RDR, im Hinterkopf hatte. Eine Maßnahme – ein Provisionsverbot für Anlageprodukte Auf einer Diskussionsrunde in London zogen Vertreterinnen und Vertreter der Finanzaufsicht von Verbänden, Beratungsunternehmen und Versicherern Bilanz. Darunter etwa Therese Chambers, Direktorin für Verbraucheranlagen bei der Financial Conduct Authority, kurz FCA, oder Chris Hudson, Managing Director of Retail and Intermediary bei Standard Life. Auch Norman Wirth, Vorstand des Bundesverbands Finanzdienstleistung AFW, war vor Ort, um sich zu informieren. Die Erfahrungen aus Großbritannien sind als ambivalent zu beschreiben, berichtet
1: Wirth. Durch die RDR gibt es mehr Qualität und mehr Vertrauen in die Berater, aber auch eine große Beratungslücke. Gerade bei den Bevölkerungsgruppen, die es am nötigsten hätten, meint der Rechtsanwalt. So seien Zielkunden für eine ganzheitliche Beratung überwiegend wohlhabende Verbraucher. 40 Prozent der Beratungsunternehmen haben laut einer Studie der FCA aus dem Jahr 2019 einen Schwellenwert an verfügbarem Vermögen für Neukunden eingezogen. Mehr als die Hälfte davon liegt bei 50.000 Pfund. Die andere noch deutlich darüber. Der durchschnittliche beratende Kunde verfügt über ein Vermögen von mehr als
0: 150.000 Pfund, also etwa 170.000 Euro. Weiteres Ergebnis? Die Zahl der Beratungsunternehmen ist durch ADR nicht signifikant eingebrochen. Die Qualität der Beratung habe sich erhöht und das Vertrauen der Bevölkerung in die unabhängigen Berater sei gestiegen. Wie wird weiter berichtet, stellte aber Finanzaufseherin Chambers fest, dass viele Verbraucher ihr Geld bar hielten, statt es zu investieren. Die Verbraucherstudie der FCA hatte hier ergeben, dass 54 Prozent der britischen Erwachsenen mit einem investierbaren Vermögen von 10.000 Pfund oder mehr, immerhin fast 10 Millionen Menschen, in den vergangenen Jahren keine formelle Unterstützung bei ihren Investitionsentscheidungen erhalten hatten. Wir können nur hoffen, dass in Brüssel die Entwicklungen in Großbritannien sehr genau analysiert
1: werden, sagt Wirt. Jeder Markt sei anders und habe sich historisch unterschiedlich entwickelt. Die deutsche Regierung habe sehr bewusst und aus guten Gründen darauf verzichtet, einen Provisionsdeckel oder sogar ein Provisionsverbot in ihre Agenda aufzunehmen, meint Wirt weiter. Die entstehende Beratungslücke bei weiten Teilen der Bevölkerung wäre immens und könne nicht
0: gewünscht sein, findet er. Im Gegenteil gehörten auf die Agenda unbedingt Schritte zu mehr Anreizen, sich zur Risikovorsorge und Altersabsicherung unabhängig beraten zu lassen und nicht ein Abschneiden der Mittelschicht und der unteren Einkommensgruppen von der dringend notwendigen individuellen Beratung. So wird's Fazit.
1: Das sind doch mal schöne Nachrichten für die privaten Krankenversicherer. Im Jahr 2022 wanderten 145.500 Menschen in Deutschland aus der gesetzlichen in die private Krankenversicherung ab. Im Gegenzug kehrten 115.900 Personen wieder in die GKV zurück. Das meldet der Verband der privaten Krankenversicherung. Damit wechselten zum fünften Mal in Folge mehr Menschen in Richtung PKV als zurück. Der entsprechende Saldo beträgt 29.600 und liegt
0: damit höher als noch 2021 mit 23.000 Personen. Die Zahl der Privatversicherten stieg von 37,2 Millionen im Vorjahr auf nunmehr 37,8 Millionen. Wobei sich allein die Zahl der Zusatzversicherungen auf 29,1 Millionen beläuft. 2,1 Prozent mehr als 2021. Bei den Privatvollversicherten verzeichnet der Verband hingegen einen leichten Rückgang um 0,16 Prozent auf 8,7 Millionen Menschen. Das liegt insbesondere daran  dass Versicherte sterben oder durch bestimmte Ereignisse wieder GKV-pflichtig werden. Des Weiteren
1: bügelten die Privaten die Alterungsrückstellungen um weitere 4,5 Prozent auf 315,5 Milliarden Euro auf. Sie dienen dazu, bei älteren Versicherten trotz
0: steigender Gesundheitsausgaben die Beiträge stabil zu halten. Auch für betriebliche Krankenversicherungen meldet der PKV-Verband steigende Werte. Inzwischen bieten 22.300 Unternehmen in Deutschland ihren Mitarbeitern eine BKV an. Das sind 22,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der damit versicherten Menschen stieg um 11,5 Prozent auf 1,8 Millionen.
1: Kleine Unternehmen in Deutschland machen sich Sorgen darum, wie ihr Betrieb im Falle einer Krankheit oder nach einem Cyberangriff weiterlaufen kann. So fürchten etwa 51 Prozent der Einzel- und Kleinunternehmer, gesundheitsbedingt in ihrem Betrieb auszufallen. Damit hat sich diese Sorge deutlich erhöht. Im Jahr 2021 nannten 33
0: Prozent Gesundheit als Risikofaktor für ihren Betrieb. Das hat eine Umfrage des Münchner Insurtex-Finanzchef24 für den aktuellen Gewerbeversicherungsreport ergeben. Direkt hinter der Angst vor Krankheiten haben sich Hackerangriffe etabliert. Jedem dritten Befragten bereitet ein möglicher IT-GAU Bauchschmerzen. 17 Prozent geben an, vor allem Angst vor dem Verlust von Unternehmens- oder personenbezogenen Daten durch Viren zu haben. Ebenfalls 17 Prozent sehen die Gefahr bei einem IT-Ausfall durch einen Hackerangriff.
1: Aber auch die Sorge vor Naturkatastrophen und vor Zerstörung von Geschäftsinhalten nimmt deutlich zu. 19 Prozent der Befragten geben die Furcht vor Naturkatastrophen an. 18 Prozent nennen die Zerstörung von Geschäftsinhalt durch Feuer als Sorge und 16 Prozent treiben
0: unberechtigte Schadensforderungen um. Das Wichtigste für jeden Unternehmer ist, sich seiner Risiken zunächst bewusst zu werden, sagt Payam Rezvanian, Mitglied der Geschäftsleitung bei Finanzchef24. Ein Großteil der Selbstständigen sei sich aber kaum darüber im Klaren, welche Absicherungsmöglichkeiten die eigene Geschäftstätigkeit mit sich bringe. Unternehmer müssen sich neues Wissen aneignen, um sich in Zeiten heutiger Veränderungsdynamik ausreichend zu schützen, so die Empfehlung Rezvanians.
2: Das Schwerpunktthema. New
1: Work, Home Office und die Great Resignation in der Versicherungsbranche. Mit diesen Themen hat sich jüngst Philipp Kantschik, Geschäftsführer der Maklergruppe und des Technologiedienstleisters Policen Direkt, ausführlich befasst. Im nun folgenden Gespräch wollen wir von Kantschik erfahren, wie er die Chancen und Risiken des Fachkräftemangels in der Versicherungsbranche einschätzt, warum Home Office auch so einige Schattenseiten birgt und wie sich eine mögliche Entlassungswelle bei Insurtex auf die Branche auswirken könnte. Guten Tag, Herr Dr. Kantschek. Viele Grüße nach Frankfurt. Schön, Sie mal wieder im Podcast begrüßen zu dürfen.
3: Ja, schönen guten Tag. Schönen Gruß auch von mir aus Frankfurt. Ich freue mich.
1: Ja, heute wollen wir uns mal nicht über die Maklerkonsolidierung unterhalten, jedenfalls nicht direkt, allenfalls indirekt, sondern über den Fachkräftemangel in der Branche. Das ist nämlich unser Themenschwerpunkt im Februar. Ähm, ja, Herr Dr. Kantschek. Haben Sie schon einmal Vocation ausprobiert, also an einem schönen Ort zu arbeiten, zum Beispiel im Ausland, um dadurch die Vorzüge von Urlaub und Arbeit miteinander zu verbinden?
3: Äh, ich bin wahrscheinlich in der Sache sogar Experte, weil ich äh, meine Promotion 2015 äh, teilweise remote geschrieben habe. Also ich war an der äh, Humboldt-Uni in, in Berlin und an der Uni in Bayreuth. Da waren meine Doktorväter, Doktormutter und ähm, habe aber äh, ja, ein halbes Jahr sogar in Brasilien gelebt und von dort allen Kontakt äh, gemanagt mit den äh, entsprechend wichtigen Leuten. So, und das hat, hat auch super funktioniert. Ich glaube, da war, mhm. ich, war ich Vorreiter. ist heute sehr viel häufiger als damals.
1: Ja, da, da haben Sie recht. Und da bin ich gespannt auf Ihre äh, nächste Antwort, denn es gibt eine These, die besagt, wer in Zukunft gute Leute haben will, muss diese frei entscheiden lassen, wo sie arbeiten. Ist diese These zutreffend?
3: Also in der Stärke würde ich sie tatsächlich nicht unterschreiben. Was der Fall ist, ist, dass Homeoffice gekommen ist, um zu bleiben. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Remote Work ist mittlerweile ein Standard und für 80 Prozent der Bewerber in irgendeiner Form relevant Und vor allem, wenn man Jobs hat, die eher ähm, routinemäßig sind, lassen die sich auch sehr gut sogar 100% remote erledigen. Und die Möglichkeit bestünde ja, wenn man eine freie Entscheidung zulässt. Ähm, ich glaube, weil jetzt die These sich aber genau auf gute Leute bezog, wenn man da jetzt mal die Leute meint, die vorhaben, äh, Führungspositionen zu begleiten, dann wird da diese Freiheit insofern gar nicht entscheidend sein, als dass ich nicht glaube, dass Führungslaufbahnen in unserer Branche ganz einfach auf einem Weg zu erreichen sind, wenn man nie vor Ort ist bei seinem Arbeitgeber. Das heißt, die wirklich guten Leute, die wollen auch ins Büro, vielleicht nicht 100 Prozent, die schätzen auch die Flexibilität, aber die wirklich guten Leute werden in den seltensten Fällen diejenigen sein, die sagen, mir ist wichtig, dass ich nie ins Büro kommen muss Also von daher, ja, es ist nicht jene Faktor, man muss da was anbieten, aber die völlige Freiheit ist nicht das entscheidende Kriterium für gute Leute, das würde ich nicht denken.
1: Ja, okay, aber nun möchte ja die Versicherungsbranche auch Talente gewinnen, gerade im IT-Bereich und da hört man oft ja, von jungen IT-Fachkräften, ich möchte eigentlich zu 100% Prozent im Homeoffice sitzen. Muss die Branche sich da dann nicht auch ein bisschen bewegen und sagen, okay, um diese bestimmte Klientel zumindest zu gewinnen, muss ich da etwas anbieten? Oder ist Homeoffice womöglich sogar gefährlich? Wenn es um die Kultur im Unternehmen geht, darauf wollte ich hinaus.
3: Also zunächst mal, auch hier würde ich erstmal nicht sagen, dass diese äh, völlige Freiheit sinnvoll ist für die ähm, jungen Kollegen, weil äh, die ich kann das aus eigener Erfahrung auch sagen, das meiste, was man am Anfang seiner Karriere lernt, lernt man wirklich von den Kollegen, die direkt miteinander um einen herum arbeiten und die im Karrierepfad sehr viel weiter sind als man selbst. Ähm, ich glaube nicht, dass sich das in der Remote-Kultur so gut abbilden lässt. Teilweise bestimmt ja, aber es ist auf jeden Fall sehr viel komplexer und die Gefahr besteht, dass schon junge Leute an absoluten Routinetätigkeiten hängen bleiben und nicht das nötige Training bekommen, was sie eigentlich brauchen. Für die Unternehmenskultur ist diese totale Freiheit auch aus meiner Sicht durchaus gefährlich. Das ist also gefährlich in Bezug auf den Erfolg des Unternehmens. Es macht nämlich einen großen Unterschied, ob man im Schnitt mehr als die Hälfte der Kollegen im Büro hat oder mehr als die Hälfte zu Hause. Wenn Letzteres der Fall ist, hat man eigentlich eine Remote-Kultur, in der jedes Meeting automatisch digital stattfinden muss, Teams nie vollständig zusammenkommen und da zeigt sich, glaube ich, mittlerweile schon, dass solche Teams weniger zusammenhalten, dass die sich weniger mit ihren Arbeitgebern identifizieren dass das mehr so eine Werkbank da draußen ist, die man aber auch gar nicht so gut steuern kann, schon gar nicht für Projektarbeit aus der Zentrale heraus und von daher ist für Unternehmen so eine Remote-Kultur, in der nicht mehr als 50 Prozent der Leute anwesend sind, glaube ich, durchaus gefährlich. Obwohl man natürlich im Einzelfall gucken muss und es auch Rollen geben kann äh, bei sehr gesuchten Fachkräften, wo man einfach sagen muss: Gut, die kriegt man jetzt nicht anders und dann äh, gibt man denen die Bedingungen, die nötig sind. Aber in der Gänze würde ich das Unternehmen nicht empfehlen.
1: Okay, aber wie machen Sie das denn in Ihrem Unternehmen? Wie ist da die, die Quote, die Homeoffice-Quote, die Remote-Quote?
3: Also tatsächlich haben wir eine äh, Policy, dass die, alle Kollegen 60 Prozent ihrer Zeit äh, vor Ort sein müssen, also drei von fünf Arbeitstagen. Das kann man jetzt auch nicht irgendwie stückeln aufs Jahr und dann sagen, ich komme irgendwie zwei Monate rein und dann einen nicht, sondern das gilt für jede einzelne Woche. Die zwei Tage, an denen man äh, flexibel woanders auch arbeiten kann, die sind nicht festgelegt, sodass die Mitarbeiter von daher auch eine gewisse Freiheit und auch fast schon Spontanität mit reinbekommen. Das macht es nicht ganz einfach, Präsenzmeetings zu organisieren. Der Vorlauf ist größer als früher. Also wenn ich hier ein paar Leute zusammentrommeln will und will, dass die alle hier sind, dann würde ich eher so zwei Wochen Vorlauf als zwei Tage mhm. empfehlen, damit das mhm. klappt. Mhm. Aber ich würde sagen, wir schaffen es dadurch schon, dass die jungen Kollegen auch tatsächlich häufig mal neben ihren erfahrenen Kollegen sitzen, dass wir auch vor Ort mal ein Meeting machen können, was immer was anderes ist, als wenn man es nur remote macht. Und dass wir auch eine Unternehmenskultur vor Ort hier aufrechterhalten, die dazu führt, dass sich die Leute mit uns identifizieren.
1: Mhm. Herr Dr. Kanchek, Sie haben kürzlich in einer Kolumne über New Work, Home Office, die Great Resignation in der Versicherungsbranche geschrieben. Was steckt hinter diesem Schlagwort Great?
3: Also, das hört man schon, dass der aus den USA kommt und dahinter verbirgt sich der Höchststand an Kündigungen, der ähm, ab Mitte 22 bis äh, in die aktuelle Zeit hinaus äh, erreicht wurde. Also, wir haben in Corona erstmal am Anfang gesehen, dass es ganz wenige Kündigungen gab, aber von diesem Tiefstand hat sich der Wert der Kündigungen pro Monat mehr als verdoppelt seitdem. Das ist etwas, was wir auch in unserer Branche merken. Es bedeutet, dass die Mitarbeiter mehr denn je bereit sind, uns als Arbeitgeber zu verlassen und das merken eigentlich alle Arbeitgeber in der Branche. Also wenn da irgendwas nicht passt, der Vorgesetzte, das, äh, die Homeoffice Policy, andere Dinge, das Gehalt natürlich auch, dann sind die äh, Arbeitnehmer schneller denn je darin, den Markt zu sondieren und zu gucken, kann ich nicht auch woanders hingehen und das wird auch dadurch befeuert, dass die ähm, zumindest teilweise Remote-Möglichkeiten auch jetzt einem Arbeitnehmer hier in Frankfurt ermöglichen, einen Job vielleicht in Köln oder in Stuttgart anzunehmen, vielleicht sogar erst mal probeweise, bevor er dahin zieht. da hätte man ja in früheren Zeiten gleich umziehen müssen, das heißt aber für uns jetzt, am Beispiel als Frankfurter, dass wir plötzlich mit einem Kölner Versicherer konkurrieren, mit dem wir in der Vergangenheit nicht konkurriert hätten um die Talente. Also das führt dazu, dass die Arbeitnehmer mehr Möglichkeiten haben und die eben auch, und das kann man niemandem verdenken, zum Teil auch nutzen.
1: Ja, es ist viel in Bewegung, äh, gerade wenn man in die USA blickt. Im Silicon Valley ist der Jobboom vorerst vorbei. Facebook und Twitter haben viele gut ausgebildete Fachkräfte auf die Straße gesetzt. Elon Musk äh, hat da ja auch einige Schlagzeilen geliefert, äh, der Twitter-Chef, der noch Twitter-Chef. Ja, und am gestrigen Dienstag platzte die Nachricht herein, dass das Versicherungs-Startup WeFox das ja wirklich auch heiß gehandelt wird und äh, viele Finanzspritzen auch in der Vergangenheit bekommen hat, ähm, ja, eine Milliarde Euro wert, voraussichtlich deutlich mehr als 100 Arbeitsplätze abbauen wird. Es heißt, dass einige findige Unternehmen aus der Branche, zum Beispiel große Maklerpools ja auf solche Kündigungswellen im Grunde nur gewartet haben, um hier selbst zuzuschlagen. Kann das funktionieren aus Ihrer Sicht?
3: Also ich glaube, einen Trend hat es in den letzten Jahren durchaus gegeben, so Unternehmen wie WeFox, ich würde uns als Policendirektor durchaus auch dazu zählen, wir waren in der Lage, traditionellen Spielern der Versicherungswirtschaft Personal abzuziehen, beziehungsweise junges Personal dafür zu begeistern, zu sagen, kommt doch in unser Umfeld äh, weniger Hierarchie, mehr Möglichkeiten, mehr Gestaltung, jüngere Unternehmenskultur ähm, und so weiter und so fort. Also das ist ein Trend, der vermutlich an der einen oder anderen Stelle den Etablierten ähm, in den letzten Jahren durchaus wehgetan hat. Jetzt ähm, kann man sagen, dreht sich der Wind ein bisschen und dieses Inchutex-Segment ähm, fängt zumindest teilweise an, zu entlassen. Das ist jetzt bei Wefox hier sicherlich die die Speerspitze. Das gibt es bei vielen anderen auch. Ist nicht so sichtbar. Bei uns bei uns steht es zum Glück nicht an. Aber es ist ein anderes Thema. Trotzdem kann man sagen: Der ganze inchotech bereich die jungen Wilden, die stellen gerade weniger ein und die entlassen sogar relativ viele Mitarbeiter. Ähm, es ist insofern ziemlich spannend, als dass wir eben darüber gesprochen haben, dass Mitarbeiter so viele Möglichkeiten haben. Das kommt in, trotzdem auch in der Zeit, in der viele ihren Job verlieren. Ähm, wie, man, wie das zusammengeht, lässt sich wie folgt, glaube ich, ganz leicht erklären. Wir haben in der Versicherungswirtschaft ohne Selbstständige oder Scheinselbstständige 300.000 Mitarbeiter. Und die Intro-Tags, da gibt es jetzt keine Zahlen zu, aber ich würde schätzen, dass das nicht mehr als 10.000 sind, die in Introtechs oder Unternehmen wie WeFox oder bei uns unterwegs sind. Das heißt, das ist einfach nur eine sehr kleine Prozentzahl und wenn dann von den 10.000 irgendwie 10 oder 20 Prozent wegfallen, ist das eigentlich auf die Versicherungswirtschaft insgesamt nur ein Tropfen auf dem mhm. heißen Stein und wir haben immer noch denselben Fachkräftemangel, den wir auch vorher haben. Also diese Platzen der Tech-Blase führt nicht dazu, dass im Überfluss Leute vorhanden sind, aber ein paar helfen sicherlich.
1: Ja, zumal ja diese Leute auch in fast jede Branche eigentlich gehen könnten, also zumindest nach dem eigenen Selbstbewusstsein auch dieser Leute, ne? die ja nun wirklich auch ähm, Skills haben, die, die man eben nicht so. Also das sind, das sind sehr gefragte findet. Leute,
3: mhm. ja. die werden äh, die werden alle sofort einen Job finden, da braucht man sich keinen Gedanken drum machen, um die, die werden alle was finden, aber die werden unseren Fachkräftemangel insgesamt in der Branche nicht beheben.
1: Kann man den überhaupt beheben? den Fachkräftemangel in der Branche?
3: Ähm, den, den kann man beheben auf, auf verschiedenen Wege. Also das ist ja eigentlich insofern ein klassischer Markt. Man kann jetzt das Angebot erhöhen oder die Nachfrage reduzieren. Wenn man das Angebot erhöhen will, muss man mehr Leute für Versicherungen begeistern. Ich bin mir nicht sicher, ob das so einfach gehen wird. Weil wenn ich sehe, was auch große Versicherer schon alles bieten und wie attraktiv die Programme sind, die Trainee-Programme, die Werbung, die Social Media gemacht wird, dann glaube ich, dass da schon durchaus schon ziemlich viel ausgereizt ist. Das kann man jetzt nicht mit mehr Marketing noch erhöhen. Was vielleicht helfen könnte, ist, wenn sich langfristig unser Image als Branche verbessert. Aber das geht halt nicht von heute auf morgen. Von daher glaube ich nicht, dass wir kurzfristig das Angebot an Fachkräften erhöhen können. Die Nachfrage können wir allerdings verringern. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Tätigkeiten in der Versicherungswirtschaft automatisierbar sind. Und ich glaube, jetzt ein Unternehmen wie wir zum Beispiel denkt schon auch darüber nach, zu sagen, naja, einen gewissen Bedarf an Fachkräften, den wir in Zukunft haben oder gehabt hätten, den werden wir auch durch Automatisierung abdecken. Also es geht gar nicht darum, dass man bestehende Mitarbeiter nicht mehr braucht, sondern dass die produktiver werden und dass man zukünftiges Wachstum auch mit Automatisierungstools bewerkstelligen kann. Und wer dafür offen ist und da gut aufgestellt ist, der ist gar nicht mehr so abhängig von dem Fachkräfteproblem. Und das ist eine Strategie, die ich auch sogar kurzfristiger als eine Erhöhung des Angebots an Fachkräften für, für sinnvoll und realistisch halte.
1: Das war Philipp Kantschek, Geschäftsführer von Policen Direkt. Vielen Dank für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
3: Ja, gerne. Vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Tschüss.
0: Das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.